0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Um vídeo divulgado na semana passada que mostra a enorme quantidade de garrafas plásticas que foram parar na costa leste da África do Sul, chamou a atenção mais uma vez para o grave problema do lixo plástico para o meio ambiente. A gravação foi feita por membros da organização sem fins lucrativos Clean Surf Project, que está coordenando as ações para limpar a praia de um bojentuíne. A ONG disse à Euronews que as imagens capturadas mostram apenas 500 metros de 100 quilômetros afetados. Neste mês de abril, a região foi atingida por chuvas torrenciais que causaram 440 mortes. As inundações e deslizamentos de terra ocorreram principalmente na cidade de Durban, que foi palco de jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2010. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas enquanto parte da população teve fornecimento de energia e água cortados. Segundo especialistas, as tempestades estão intimamente ligadas às mudanças climáticas. O Serviço Meteorológico do país explicou à agência France Press que a costa leste foi atingida por um sistema de baixa pressão que provocou chuvas e ventos intensos na região. A cidade de Durban... Passou por inundações graves três vezes em menos de 10 anos, o que aponta para os efeitos claros do aquecimento global. Na primeira quarta-feira de março, dentro do salão principal da sede africana das Nações Unidas, em Nairobi, no Quênia, 175 delegados das Nações Unidas deram os primeiros passos formais para negociar o primeiro tratado global abrangente para conter a poluição plástica chamado de Paris Plus, seria juridicamente vinculado e teria mais autoridade do que o acordo de 2015, o que para muitos analistas talvez seja o pacto ambiental mais significativo desde o firmado na Conferência do Clima de Paris. Os pontos da resolução criam um roteiro para as negociações de tratados programadas para começar em maio. Segundo projeções, os resíduos plásticos que fluem para os oceanos devem triplicar até 2040. Portanto, um tratado global pode ser a melhor esperança para o mundo conter uma crise internacional de resíduos plásticos. O problema proliferou nos últimos anos e foi documentado em todas as partes do mundo. Com isso, à medida que a produção de plástico aumentou, crescendo mais rápido do que a produção de qualquer outro material, a questão dos resíduos assumiu uma urgência maior. Essa situação, por sua vez, atraiu amplo apoio de todos os lados para um tratado global. À medida que duas propostas foram divulgadas, uma pelo Peru e Ruanda e outra pelo Japão, o apoio cresceu pelo mundo. Quando os negociadores se reuniram na capital do Quênia, em fevereiro deste ano, os que apoiaram publicamente um tratado global incluíram mais de 300 cientistas, mais de 140 nações e quase 100 líderes de empresas multinacionais, incluindo alguns dos maiores usuários de plástico, a Coca-Cola, a PepsiCo e a Unilever. Os cientistas já alertaram sobre a gravidade do problema do lixo plástico para todo o mundo. 40% do produto fabricado hoje são para embalagens. Globalmente, apenas 9% dos plásticos são reciclados. Dessa forma, tanto o desperdício quanto a produção estão em alta. Entre 1950 e 2020, a produção de plástico, que é feita a partir de combustíveis fósseis, aumentou de cerca de 2 milhões de toneladas por ano para pouco mais de 500 milhões de toneladas. E a tendência é que a produção deverá crescer ainda mais para 1 bilhão de toneladas até 2050. Por outro lado, o consenso está crescendo entre cientistas, ativistas e políticos de que, para realmente reduzir o crescimento dos resíduos plásticos, a produção deve ser reduzida. Já a indústria discorda. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Elon Musk fecha acordo para comprar Twitter. Rosa Weber dá 10 dias para Bolsonaro explicar perdão a Daniel Silveira. Arma de ex-ministro Milton Ribeiro dispara acidentalmente em aeroporto de Brasília. O empresário Elon Musk fechou o acordo para comprar o Twitter numa negociação estimada pelo mercado financeiro em 44 bilhões de dólares. Segundo analistas, o negócio, que ainda precisa da aprovação dos acionistas e de órgãos regulatórios, deve ser concluído ainda neste ano. Para a compra, a plataforma com mais de 215 milhões de usuários passa a ser uma empresa de capital fechado, ou seja, a companhia não vai mais oferecer ações na Bolsa. Após a notícia do acordo, as ações do Twitter dispararam mais de 5% na Nasdaq, em Nova York, e na Bolsa Brasileira, a valorização passou dos 7% a R$ 126,46 cada. A notícia da venda da rede social teve grande repercussão. Por aqui, o portal UOL informou que o Ministério Público Federal avalia questionar o escritório da empresa no país se a compra da plataforma pelo bilionário provocará mudanças nas políticas de combate à desinformação na plataforma. Segundo a reportagem, o ofício será elaborado dentro da apuração sobre como as plataformas digitais lidam com fake news. Musk já fez críticas aos limites impostos pela rede social sobre questões polêmicas. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu dez dias para que o presidente Jair Bolsonaro explique o indulto concedido ao deputado federal Daniel Silveira. Na avaliação da relatora, o processo tem especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. O congressista foi condenado na corte a oito anos e nove meses de prisão por estimular atos antidemocráticos. Na mesma determinação, a ministra também abre prazo de cinco dias após a resposta do presidente para que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre o caso. No Rio de Janeiro, o juiz federal Carlos Ferreira de Aguiar, da 12ª Vara Federal, abriu prazo de 72 horas para o governo se manifestar em uma ação popular que questiona a graça presidencial. Os pedidos são praxe no Judiciário e servem para as partes se manifestarem no caso. Em depoimento prestado na noite de segunda-feira a Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que disparou uma arma de fogo acidentalmente no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. Os estilhaços do disparo, que aconteceu por volta das cinco da tarde, quando o ministro estava no balcão de uma empresa aérea, feriram uma funcionária da Gol sem gravidade. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo informações da Covid no Brasil e no mundo. O laboratório indiano Serum Institute of India, considerado o maior produtor de vacinas do mundo, interrompeu a produção da versão da vacina anti-Covid-19 da AstraZeneca devido à queda na demanda. Durante um evento econômico, o CEO do Serum, Adar Punavala, chegou a sugerir que as doses sejam doadas para quem quiser levá-las. O laboratório é também o maior fornecedor do programa global COVAX para os países pobres. No Paraná, dados preliminares da Secretaria de Estado da Saúde coletados na segunda-feira apontaram que a região não registra mortes em decorrência da Covid-19 desde sexta-feira, dia 22. Os dados são do Sistema Estadual Notifica Covid, enviados pelos municípios e podem sofrer alterações. Além disso, 360 municípios, ou seja, mais de 90% do estado, não registraram mortes pela doença este mês e 98 estão sem óbitos pela doença, desde o ano passado No Rio de Janeiro, o Comitê Científico da Prefeitura recomendou a suspensão da exigência do passaporte da vacina em toda a capital A decisão foi baseada no atual cenário epidemiológico na cidade que se mantém favorável e estável A medida pode ser alterada caso haja mudança na situação o Brasil registrou na segunda-feira 76 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 662.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 100, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 8.100 novos casos, somando mais de 30 milhões e 300 mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 13.500 com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 163 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 76,12% da população. Eleições 2022, os dirigentes dos partidos que formam a chamada Terceira Via, Bruno Araújo do PSDB, Baleia Rossi do MDB, Antônio Rueda do União Brasil e Roberto Freire do Cidadania se reúnem na tarde desta terça-feira em Brasília para tentar chegar a um entendimento em torno de um candidato único. Segundo reportagens, o encontro deve ser realizado na sede do MDB sem a presença dos pré-candidatos João Dória, Simone Tebet e Luciano Bivar devido à incompatibilidade. Compatibilidade de agendas. Eleições francesas. O governo brasileiro cumprimentou o presidente Emmanuel Macron por sua reeleição na França no fim de semana. Diz a nota publicada: o Brasil reafirma a disposição de trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses e manifesta a expectativa de seguir implementando a ampla agenda bilateral. Mais destaques do movimentado noticiário nacional da segunda-feira. Em Curitiba, a ex-vereadora Fabiane Rosa foi condenada a 41 anos e 5 meses de prisão pelos crimes de peculato e concussão cometidos durante seu mandato na Câmara Municipal. A decisão da juíza Carmen Lúcia de Azevedo determinou ainda o pagamento de danos materiais às vítimas e ao erário. O caso ficou conhecido por conta do esquema de rachadinhas. Em São Paulo, o governador Rodrigo Garcia deve anunciar nesta terça-feira a troca de comando das Polícias Civil e Militar do Estado, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. A mudança visa uma tentativa de implementar novas medidas de combate ao crime, diz a publicação. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica, deputado Sostnes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, protocolou um projeto que pretende alterar o regimento interno da Câmara para dificultar a cassação do mandato de parlamentares. A proposta prevê aumentar a votação necessária para a perda do mandato do parlamentar, de maioria absoluta de 257 votos favoráveis, para dois terços da Câmara, de 340 votos favoráveis à cassação. O ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de Contas da União, determinou ao governo federal que suspenda os repasses de verba para a compra de kits de robótica para escolas de Alagoas. A decisão atendeu a pedido do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe. O caso foi revelado após reportagem do Jornal Folha de São Paulo apontar indícios de irregularidades na destinação de 26 milhões de reais pelo Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a aquisição dos kits no valor individual de 14 mil reais por meio das emendas de relator do chamado orçamento secreto. Destaques internacionais à guerra na Europa. O secretário de Defesa britânico Ben Wallace afirmou que cerca de 15 mil militares russos foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão. Os números oficiais de baixas da Rússia, no entanto, são muito menores do que a estimativa do Reino Unido. No relatório de 25 de março, o Ministério da Defesa russo confirmou 1.351 mortes. E o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o país está se esforçando para reduzir o risco de uma guerra nuclear, mas disse que existe um perigo real que não pode ser subestimado, em entrevista transmitida pela televisão russa na noite de segunda-feira. Destaque de filmes e séries, o astro da série Supernatural, Jared Padaleck, sofreu um grave acidente de carro, segundo informou também ator Jensen Eccles, durante um evento para fãs em East Brunswick, no estado norte-americano de New Jersey. A notícia foi publicada pelos portais Variety e People. Escols disse que o colega não estava dirigindo, estava no banco do passageiro e tem sorte por estar vivo. A imprensa americana ainda não conseguiu confirmar a data exata do acidente. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.